0: 我们要做既清醒又诚实的人。木心。在本世纪，存在主义是件思想界的大事。三十年代末、四十年代初，存在主义是在法国兴起的文学流派，以萨特为代表。后来成了二十世纪现代文学主潮，席卷西欧，波及南美、北美。二战后试验更盛，存在主义已像大气压一样到处存在，成为知识分子中占统治地位的精神潮流。匈牙利学者卢卡奇说：“存在主义初为哲学界的一个哲学名词，概念限于哲学。萨特出来后，研究科尔凯郭尔、胡塞尔。”海德格尔、雅斯贝斯等人的存在学说，以他丰富的、别具一格的文学著作、政治论文，从存在主义哲学原理形成一种文学观点、政治态度、写作方法。他本人还参与很多社会活动。当时社会正期待这么一个人物，一个宗师，需要有人出来对战后不知如何是好的青年说话、引路。正好萨特是这么一个人物。现在不太有人提存在主义了，当时可不得了。中国七八十年代有一群青年人偷偷在讲存在主义，很信服，硬把我也拉进去。我说我不是。什么是存在主义文学？以存在主义哲学为核心的文学活动。存在主义的内核是存在主义哲学，存在主义的外形是存在主义的文学。一个哲学概念和一个文学流派一起发生发展，这在文学史上没有过。存在主义的鼻祖是谁？不是萨特，是19世纪的克尔凯郭尔。这位哲学家很特别，用小说、散文来间接传达他的哲学观点，不直接用哲学方式写。所以，存在主义一出世就和文学结下不解之缘。我的说法是，存在主义这个婴儿是穿着衣服诞生的。萨特的文学成就我是佩服的，他的强实在是写得好。萨特是无神论的存在主义者，克尔凯郭尔是基督教的存在主义者。存在主义是从有神论慢慢过渡到无神论的，在这过程中有个过渡的人物胡塞尔，我们往往不知道胡塞尔的过渡。克尔凯郭尔的起源。萨特曾在胡塞尔门下做学生，后来成就超过前辈。存在主义文学的代表作家萨特之外，还有加缪、德波夫娃。萨特有好几大聪明：他和德波夫娃那么好，但不结婚；聪明，诺贝尔奖给他，他不要；聪明，他这些聪明是非凡，所以我称他是当代的骑士。他长得难看，又崇拜 W.G。我起初讨厌，后来看了作品还是佩服他。还有雷蒙·盖兰、本雅明·丰德纳这两位在法国也很有名，但属存在主义边缘作家。此外，意大利、秘鲁、印度、日本都有存在主义作家。大英百科全书把卡夫卡也列入存在主义作家。五十年代，加缪思想转变。整个说来，存在主义是左倾的，他和同志们辩论又清了。六七十年代，存在主义日薄西山。1 9 8 0年，萨特死，存在主义思潮一结束。但作为影响，存在主义对将来还会不断有影响。在法国，存在主义分三派：萨特无神论的存在主义，梅罗庞蒂人道主义的存在主义。加布里埃尔·马塞尔，基督教的存在主义，萨特、庞蒂有所相通。加布里埃尔是克尔凯郭尔的继承人，萨特势力最大，所以主要讲萨特。不要讲起存在主义，以为只有萨特，不是的。萨特的存在主义有三项或为原则：存在先于本质，自由选择，世界荒谬，人生痛苦。很多至理名言，如果心领神会，不多嘴是蛮有味道的。然而人总归要求解释，一解释就跌价，味道不对了。我爱写作，不爱演讲，一讲就跌价。现在要讲，只好跌价。人存在着，自己做选择。后来呢，本质显现出来，世界是荒谬的，于是痛苦。这是我的通俗解释，大跌价。这里是粗粗讲讲。1943年，他发表《存在与虚无》，建立了自成一家的存在主义体系。书中提出“存在先于本质”，后来人们从各种不同角度解释这个公式。我年轻时看到，觉得不新鲜。佛家的因果律、唯物主义的物质第一性、精神第二性，还有笛卡尔的公式“我思故我在”，倒一倒就是“我在故我思”，都可参考。他又讲存在主义是一种人道主义。他讲人存在首先遇到自己，人之初是空白的，后来露面要造就自己。人不是上帝造就的，人是自我感觉到然后存在。总之，存在先于本质。我觉得也讲得通，但有什么意思呢？平淡无奇。而且人是决定自己的吗？我想成为钢琴家，环境不允许。于是自己无法决定，可是后来音乐修养还在，我和音乐还是同在，这不也决定了吗？哲学就是这个东西，讲来讲去怎么讲都可以，所以我厌倦了哲学。我少年时为了学哲学吃足苦头，一字一句啃经典，不懂的地方总认为自己笨，只好死读硬读，特别是黑格尔，一次又一次读，后来关在地牢里花三个月。第三遍读完了《小逻辑》，书上被我批得密密麻麻，好像有点悟了。不要以为哲学里可以找到真理，那是黑房子里捉一只黑猫。哲学家不过是想尽办法说，说的别人相信。黑房里捉黑猫还是比喻不对，是一群哲学家在黑房子里，你撞我，我撞你。黑猫呢，从来就没有过黑猫。这就是我的哲学。要是说的文绉绉，叫做无真理论。第二项核心被认为是萨特的精义所在：人是自由的，人即自由。他反对任何决定论，在任何环境都可以自己选择。如果不能自己选择决定，就不算存在。从内心讲，你可以批判对抗，没人可以控制你的头脑。但碰上文革，你能选择吗？能决定吗？不过，萨特不是指这些环境决定，他指的是他通过自己判断来决定选择，然后他要对自己的选择和决定负责。这段看起来很对，但很片面。萨特，你有律师吗？如果你犯了罪。现代知识分子二战后极度混乱，老子哲学起了良好作用，但只限于一小撮人。老庄是出世的。而存在主义是入世的，所以从历史角度来解释存在主义，它有功，它通俗易懂，将人生难题一把抓起来，在当时是有用的。所以我说，存在主义是摆地摊比到大公司买东西实惠。哲学是个拐杖，艺术家是舞蹈家，也有用。拐杖有时可以打人打狗。我用拐杖是为了风度，拍照需要。萨特在文学上不愧为好样的，在政治上参与有时瞎起劲帮倒忙。中国没有受存在主义好处，也没有受存在主义害处。存在主义，我以为是大众哲学、励志哲学。为什么？对二战后的欧洲起过安抚作用，进取性很强。所以我会很不礼貌地把存在主义指名为大众哲学、励志哲学。1949年前，上海流行所谓励志哲学，民主人士还成立励志社，社址好像就在淮海路、燕荡路那里。这就是我不反对存在主义的原因。叔本华认为自由是不可能的，意志是自由的，人不自由。可是悲观主义不实用，萨特的存在主义说穿了是实用的悲观主义。悲观主义的实用主义，但只能下面说说，不能说出去，争也争不过来。超人哲学是个人的英雄的，解佛家语是小成；萨特的哲学可谓大成。我以为大成是对小成的误解，小成真实是个人自己超度自己。尼采的道德观就分美人道德、奴隶道德。现在来讲萨特哲学的第三个原则。世界是荒谬的，人生是痛苦的。第一原则是理性分析，第二原则是悲观里跑出来，第三原则又回到悲观主义。这是硬撑起来的面子。人不是神创造的，所以要自由选择。但萨特忘了或不提命运，比如俄狄浦斯，他杀死作为敌方的王，自己选择了王位，又选择了王后，哪知所杀的是他父亲。所取的是他母亲，最后他把自己的眼睛挖了。当然，这是俄狄浦斯的最后一项自由选择。命运高于一切，高于神。第二原则只能看作鼓励士气，让青年奋斗，谈不到真理哲学。一个年轻时代的存在主义者，到晚年会满意自己的选择吗？哲学是什么？哲学家的顿词无非和科学家的结论一样，科学家说宇宙是无限的，也是有限的。那么哲学家的选择是自由的，又是不自由的。但哲学家不讲后面这句话。康德的二律背反实际上已经讲出了真理是不存在的。康德是客客气气的无真理论，我是不客气的无真理论，但说出去要围攻的。围攻不怕，但无聊。萨特三原则：第一，孤立的；第二，摇摆的；第三，否定的。但第三原则最真实，世界荒谬，人生痛苦，否定了第一、第二原则，这是不能改变的。萨特蛮老实的，他知道自由选择可以使人选择为善，也可以使人选择作恶。他悲伤地说。明天在我死后，有些人可能又打算建立法西斯，而别的人可能变得很懦弱，随随便便，听凭他们为所欲为。那样，法西斯主义又成为人类的真理了。萨特不但老实，而且聪明。他明白，自由选择的那个人是没有支撑点的。我存在，别人也存在，每个人都有他的思想和意志，都有主观性。所谓社会，就是主观性的森林，人人都是其中的孤独者。我看到存在主义时想，存在主义行，萨特不行，他那张脸你看看。第三原则最真实，他的三原则是三条直线，单凭这三原则是成立不了哲学体系的。二战后存在主义之所以成为青年人的思想主潮，是有其深意的。存在主义试图恢复已经失去的人的价值，要求人选择和掌握自己的命运。这个有好处，他要把上帝、命运都否定掉，重新规划人的本质、意义、价值，由人自己的行动来证明、来决定、来判断。重要的是在于行动。他说：“人是自由的，懦夫使自己成为懦夫，英雄把自己变成英雄，这是对的。”在座都从苦难中出来，本来是应该被埋没的，当个小市民。但大家都有一番成绩，将来不同程度前程远大，这就是我们自己的选择。我自己出国根本就结结巴巴，好不容易，细节上处处作假，只为了出来。我的意思是说，所谓自由选择，我们的选择之苦之难，萨特哪能了解？但我们每个人的经历都说明，自由选择是有的、可能的。浮士德的主题永不休歇。中国的《易经》早就说：“天行健，君子以自强不息。”叔本华的悲观主义、尼采的超人哲学是一种高贵的欣赏品，一种美味的滋补品。但存在主义是实用的救济品，所以不要宣传悲观主义，可以宣传存在主义。不要忘记存在主义产生的年代，二次大战先后牵涉六十多个国家，世界人口五分之四卷入战火，数以千万计的死者、伤者，精神文化的遗产被摧毁。而在存在主义同期，中国知识分子如何？抗战刚结束，大家忙于重建家园，我所看到的，没有人思考根本的、彻底性的问题。有种的去延安，没种的参加国民党所谓“勘乱救国”，既不去延安，也不去勘乱的，就在时代边缘跑革命的龙套，跑得很起劲。我当时就是这样说。这些说明中国当时根本没有思想家。当时罗曼·罗兰在法国，西方根本没人读，中国却在大读特读。等到大量异界存在主义已是 W.G. 结束后的80年代。中国的封闭落后说来话长，现在再赶赶得上吗？二次大战起因结束十年光景，战后幸存的一代知识分子知识很有限，因此很苦恼。这就是常说的迷茫的一代。什么是人的存在？人在世界上占何种地位？人应该如何看待这个世界？萨特的可贵是拿存在主义理论去回答这些问题。存在主义确实适应了战后的精神需要，使精神苦闷又不甘沉沦的青年找到支撑。法国人当时有句俏皮话，把存在主义叫做咖啡店里的特种饮料。一个普通的法国人口头也挂着存在主义的词汇，直到今天，法国人还是感谢那个时代。中国近代的大思想家梁启超、康有为、孙中山、陈独秀。蔡元培、瞿秋白、胡适、鲁迅想的都是如何救中国，中国国民性是什么等等。但是战后西方人的大问题：什么是人的存在？人在世界中占何种地位？人应当如何看待世界？这些思想家很少想到。中国的教育家、启蒙师、思想家是谁？最杰出的是鲁迅，但他把生命问题缩小了，是救救孩子。他要救的那些孩子，就是后来申请入党、开除出党、又恢复党籍、又退党，如何如何？这些五四时期的老人，后来连救救孩子也不说了。一句话，我老实讲：宇宙观决定世界观，世界观决定人生观，人生观决定艺术观、政治观、爱情观。但是中国的政客是从政治观出发，决定人生、世界、宇宙观。然后拿来为他们的政治观服务，可是老庄就是从宇宙观开始一路决定下来。鲁迅他们是从人生观半路杀出来的，世界观不成熟，更没有宇宙观，他们往往容易为政治观说服拉过去。国民党的仁义礼智信、新生活运动，都是政治需要的伦理把戏。政治家清一色的都是乐观主义，我未知，不要脸的乐观主义。列宁知道爱因斯坦出了相对论，焦急万分，问党内有没有人可以驳倒相对论。鲁迅的世界观与咒观有一度和佛教触摸了一下就避开来，尼采也碰过一下避开来，他们都急着要去建立他们的人生观。为什么政客有政见的人都从来不问宇宙，避而不谈世界，避不开始像孔孟一样敷衍几句？他们要欺骗人，进化论、乐观主义都是要骗人。研究宇宙世界必然涉及衰退、毁灭，必然导致悲观主义。文学家的乐观主义是糊涂，政客的乐观主义是欺骗，商人的乐观主义是既糊涂又欺骗。目前世界就是这个样子，我们呢要做既清醒又诚实的人。感谢聆听，我是晚琪，今天我们就到这里，明天再会。